0: Aldo Podcast, un lugar para tus oídos. Empodera tus finanzas y aprende cómo cuidar y hacer rendir tu dinero. Esto es Dinero y Finanzas Personales. ¿Los jóvenes realmente ahorran? Hoy en Dinero en Finanzas Personales vamos a hablar de los mitos sobre los jóvenes y sus finanzas. Soy Adaí Ruiz y estoy con Diana Zaragoza y juntas vamos a platicar de este tema.
1: Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Ada, fíjate que este tema que nos comentas creo que es muy importante porque no, en realidad en México no tenemos una cultura como tal de ahorro, de prevenir gastos y este tipo de cosas. Con trabajos podemos hacer un presupuesto personal y apenas llegamos a la quincena. Entonces eso creo que es un tema muy importante para ahorrar. Además hay que tener en cuenta algo que es muy importante, que son los gastos de hormiga. Que por supuesto eh, a veces no consideramos todos los que tenemos en esta generación como tal Millennial, que son diferentes a los que tenían nuestros papás.
0: Sí, tienes mucha razón. Y mira, eh, en 2020, según el último censo de población del INEGI, en México había 37.8 millones de personas entre los 12 y 29 años que representan la población joven. Uh-huh. ¿no? Es el 30% del total de los habitantes del país. Entonces hablar justo de eh, este tema que dices, ¿no? De de ahorrar, de hacer presupuestos, creo que es muy importante y que no estamos logrando llegar.
1: Sí, y ¿sabes por qué no logramos llegar a estas metas? Una de las cosas es que no tenemos como tal una planeación ni una cultura financiera. Yo creo que en varias ocasiones hemos abordado el tema de la necesidad de tener conocimientos financieros básicos para poder llegar a nuestras metas. Y desde luego, eh, no nada más es esta parte de, ay sí, hay que ahorrar, sí, porque pues ahorrar, pero muchas veces para qué, simplemente necesitamos pues tener una planificación de gastos y desde luego pues a pensar después en el ahorro. Aquí algunos expertos nos han dicho que es muy importante que destinemos hasta el 30% de nuestro suel- de nuestro sueldo a un ahorro para un caso de emergencia, pero eh, ¿Cómo lo hacemos si no tenemos esta cultura? ¿no? Empezando por ahí.
0: Sí, justamente creo que hay muchos problemas por los cuales no llegamos a ese ahorro. Y uno de ellos, ya poniéndome un poco más intensa, es desde uh-huh. eh, los salarios, ¿no? Claro. O sea, con salarios, pensando en jóvenes que su primer... Trabajo, les doy un salario de 6 mil pesos. ¿Cómo piensas de, bueno, de 6 mil pesos, cómo ahorro el 30%, no? O sea, normalmente decimos, bueno, me lo voy a gastar en comida, en, en a lo mejor diversión. Y más con esa idea, ¿no? Que tenemos como de, hay que vivir el momento.
1: Sí, por supuesto que esa es una cosa importante. Ahora, uno de los gastos en los que más, eh, pues a los que más énfasis le ponemos es algo que acabas de decir, vivir el momento. Entonces nos enfocamos en experiencias. Todo eh, está basado en... ¿Qué tanto? ¿A qué lugares podemos ir? ¿Qué podemos comer? ¿Qué podemos probar? ¿A dónde podemos viajar? Las cosas que escuchamos y ahí es donde se va principalmente nuestro dinero. De ahí un punto importante que yo quiero abordar es esto de los gastos hormiga de Millennial. No sé, ¿cuántas aplicaciones tienes tú eh, de televisión por streaming? Ya me quieres quemar
0: (risa) No, este, fíjate que en ese tema Justo es donde más gasto Aunque te voy a decir Yo la verdad no tengo televisión de paga como Ajá. antes se tenía, ¿no? Lo que tengo son todas estas plataformas de streaming que al final, eh, pues son varias chiquitas,
1: Ajá. pero
0: sumándolas en un mes, pues sí dan un porcentaje grande, ¿no? De gasto.
1: Claro, porque si tomas en cuenta que un servicio básico, por ejemplo, son 300 pesos de una aplicación, después ya tienes otra y además vienen otros gastos que, que son todo lo que consumimos a través de aplicaciones por entrega, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas no pides que te lleguen a tu casa? Sí, entonces. Creo que Ahí, ya. Justo, ese es un
0: tema también interesante yo la verdad antes de la pandemia no era tanto de pedir cosas por internet yo era más de ir a la tienda ver la ropa ver las cosas y comprarlas pero desde la pandemia se volvió una cosa de como dicen ya sabes picar un botón y ya está en tu casa no y, claro. pero entonces también es aparte de esas facilidades de, de que lo puedes meter a la tarjeta de crédito que lo puedes meter a meses ahorita si te contara cómo están mis finanzas porque yo me volví loca yo dije vamos a gastar y entonces en regalos de navidad y en que el viaje y que el concierto de verdad si vieras mi tarjeta y
1: es que justo acabas de decir otro punto importante que es los meses sin intereses ahí viene uno de los problemas porque muchas veces empezamos a gastar y hacemos compras que pueden ser pequeñas, ¿no? O sea, 300 pesos al mes y después haces otra que son 500 pesos al mes y después ya tienes los 800 pesos que dedicas a tus aplicaciones de televisión por streaming. Entonces todo esto que se supone que son pagos pequeñitos se van sumando y al mes cuando llega la hora de tu cuenta ya son 10 mil pesos. Entonces, ¿cómo te enfrentas a esto y cómo lo pagas? Pues tienes que hacer esto, este presupuesto y empezar a ver qué de esta, de estos gastos considerados hormigas realmente necesitas. Por ejemplo, aquí más o menos hicimos un estimado y si pides eh, pedidos a domicilio de comida, a la semana te gastas 300 pesos aproximadamente. Okay. Esto considerando que nada más pidas dos veces a la semana y que las otras pues te dediques a comer lo que tienes ahí o no sé. Pero eh, pues ahí ya es un, un gasto importante. Algo que nos puede ayudar a ahorrar y saber en qué gastamos este dinero es realmente valorar ¿qué tantas de las aplicaciones que tienes por ejemplo para entretenimiento en casa las utilizas porque a lo mejor gastas en muchas y cuánto tiempo realmente le dedicas a, a eso
0: Sí, creo que ahí tienes un punto muy bueno y que creo que es importante que nos cuestionemos eso porque justo es tan fácil como decir, bueno, lo meto a mi tarjeta, ya pagué y son, como dices, 300 pesos. No se te hace mucho, pero tienes 5 de 300 pesos y realmente yo no lo veo y no creo que alguien sea así, por más que uh-huh. esté todo el día viendo la televisión, vea todos esos canales, todos esos programas. Claro. Creo que justo decir, bueno, ok, sí, voy a darme ese... Lujo, por decirlo, de alguna forma, pero voy a tener dos para tener a lo mejor opciones, ¿no? Pero justo decir, ya no tengo cinco, entonces ya estoy, ese dinero lo puedo destinar a otra cosa, ¿no?
1: Claro, y buscar alternativas. Tal vez un mes contratas el servicio de una ves el contenido que deseas y al mes siguiente pruebas con otra, ves lo que te gusta y así hasta que descubres cuál realmente es la más efectiva para ti y la que te puede servir más otra cosa también es saber cuánto dinero gastamos en transporte porque ahorita es muchísimo más accesible agarrar un servicio de transporte por aplicación que te lleva de alguna manera más segura y que lo puedes pedir a cualquier lugar y que obviamente el cargo llega a tu tarjeta de crédito o débito según la tengas, pero pues es más cómodo porque en ese momento no tienes que que sacar el dinero. Igual ver cuánto dinero estás gastando en esto, porque más o menos puede ser que en promedio sean unos 500 pesos al mes en este tipo de gasto.
0: Sí, justo igual otra vez yo ya balconeándome, pero eh, yo tengo ese mal hábito de utilizo estas aplicaciones de transporte, pero no las uso tanto, pero lo que sucede es que a veces digo ok, un viaje de mi casa al centro, no que en transporte público serían... Cinco pesos, porque camino al metro Ajá. y llegué, ¿no? Y me puede costar 80 pesos. Y digo, ok, pero ya hice cinco viajes a la semana de 80 pesitos. Uh-huh. Entonces ya empieza a acumularse. O sea, si lo vemos como por separado, gasto por gasto, no se ve mucho, ¿no? Sí. Pero si lo ponemos, o sea, justo eso es lo importante de planificar, ¿no? De, de decir, voy a hacer un presupuesto o voy a hacer hasta ya sabes, un Excel o en una, en una hoja anotar como de cuánto destino a, a transporte en la semana. Ok, sí. si son este tres viajes de 80 pesos, cuánto es al total, no? Y entonces decir, bueno, ya sumé todo esto y te dan cuentas de más de mil pesos. Y si ganas seis mil pesos, digo ya va. Ya a este te mejor. alcanzó. Sí, sí, justo. es que es
1: justo lo que lo que decíamos desde el principio, no? La base de todo esto siempre es llevar un registro de tus gastos y de tus ingresos para poder solucionar este problema financiero y, Y ser muy claros y conscientes de las cosas que son gastos fijos, lo que tenemos que pagar mes a mes, como la renta, tu plan de telefonía celular, eh, estos servicios que contratas ya de manera fija y, por supuesto, los gastos que vas a tener en alimentación. Que aquí viene otro punto importante, ¿cuánto dinero destinas a salir a comer a la calle? O sea, porque hay diferentes tipos de salidas, desde la salida a la fonda de todos los días cuando vienes a trabajar hasta el fin de semana que puedes decir, ay, hoy voy a ir a un lugar que me gusta más y entonces este tipo de gasto se eleva hasta 3 mil pesos.
0: Sí, fíjate que ahorita que mencionas eso, yo eh, durante la pandemia pues no podíamos salir, así que acostumbraba a cocinar, ¿no? Ya que empezamos a poder salir un poco más, empecé a ir a fondas, ¿no? Y entonces iba tres veces a la semana para sentir como que no no era tan pesado tener que cocinar diario, sí. ¿no? Y llegó un momento en que pues también eso al final era un gasto, ¿no? Y que a lo mejor yo podía reducir un poquito más porque a lo mejor yo, yo por ejemplo, luego cuando llegaba a comer en las fondas no me acababa todo. Entonces sí. a lo mejor yo en mi casa podía eh, preparar platillos con con menor, menores alimentos, ¿no? Entonces lo cambié. Y luego ahorita, este, ya me volví como a este mood de cocinar en mi casa, pero tengo como ese, trato con mi novio de cada, cada quincena salir una vez a un lugar, pero sí justo decir, un lugar, no importa lo caro, no importa dónde sea, pero ir a comer un lugar que se nos antoje. Pero justo para... Eh, tener control porque llegó un momento en donde todas las semanas <risa> todos los días salíamos a comer claro. y no era a la fonda era de, sí. de ahí vamos a tales pizzas y ahora había unas hamburguesas de moda y vamos por el café a no sé dónde entonces empezaba a volver ya algo claro. que no era costeable
1: Sí, por supuesto, porque no es lo mismo pagar 80 pesos diarios por ir a comer a un lugar que irte a un restaurante donde el de cuenta mínima va a ser 300 pesos por persona, ¿no? Y de ahí para arriba, dependiendo de dónde vayas. Entonces, la idea es sí tener esta conciencia, como tú lo hiciste, de ver te conviene más, porque otra cosa importante acá es determinar, bueno, tú dices vives con tu novio, entonces entre los dos tal vez les conviene más sí cocinar en en casa, porque van a, no sé, lo que te gastarías en comprar alimentos para toda la semana, pues lo pueden dividir, pero si vives solo, muchas veces es más barato comer afuera que dentro de tu casa porque aquí tienes que sumar el gas que vas a determinar para la cocina y que bueno, si vas a, a comprar un bistec, a veces te lo venden más caro que si compras el kilo completo. Entonces sí hay que tomar estas consideraciones para ver dónde puedes reducir tus gastos y qué te conviene más en el día a día.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Y fíjate, ahorita que mencionas eso de la diferencia de, de vivir solo y vivir en pareja o hasta con una familia, uh-huh. creo que hay, hay un dato interesante que yo cuando lo leí me llamó mucho la atención, pero me dio un poco de sentido. Y dice que hay motivos distintos para ahorrar dependiendo del género. O sea, los hombres ahorran parte de su dinero para gastarlo en corto plazo. En cambio, las mujeres lo utilizan para... invertir a largo plazo. O sea, entonces creo que eso es muy interesante. Digo, creo que tiene que ver hasta un poco con la visión y, y la parte cultural de México que que las mujeres siempre tienen un poco más ese papel de, de mamás, ¿no? Entonces sí. a mí me da mucho sentido, pero justo es también como de ahora entiendo, eh, por ejemplo, en mi relación decir mi novio juega videojuegos y se gasta su dinero en algo que es a corto plazo. En cambio, yo estoy pensando ahí vamos a ver si compramos un carro, ¿no? O sea, claro. por decir un ejemplo.
1: Sí, por supuesto. Y es que en realidad esto tiene que ver con los hábitos de consumo y la conciencia que cada quien desarrolla para ver a, para planificar hacia el futuro y esto que dices sí es importante realmente eh, sí hay varias encuestas y datos que nos muestran cómo eh, hombres y mujeres dividen sus gastos y las prioridades para cada uno pues son diferentes aquí esto nos hace pensar que, que lo importante cuando tienes una relación por ejemplo de pareja como la tuya ¿qué van a hacer y si van a decidir hacer planes en conjunto con el dinero? Porque aquí también es otro punto que puede llegar a afectar. Si tú das más que tu pareja o al revés, en algún momento se vuelve más pesado para alguno de los dos. Y y esa es otra cosa que también es como de finanzas para millennials, porque cómo vas a determinar quién lleva los gastos o ¿Cómo se los van a dividir? Entonces creo que aquí sí es importante ver de qué manera. Eh, hay personas que se acomodan, por ejemplo, mientras uno paga la renta, el otro paga todo lo que tiene que ver con servicios y alimentación. Entonces ya de alguna manera se van equiparando ciertos gastos y eh, como decías hace un rato, si van a salir eh, una vez a la quincena, pues... Eh, ya se sabe que es un gasto mutuo y que lo van a disfrutar y que pues es una experiencia que al final vale la pena hacer. Eh, Otra cosa que también es un gasto que a veces no se considera como tal es todo lo que tiene que ver con las mascotas, ¿no? Ya eh, en ocasiones hemos abordado ese tema, pero creo que vale la pena ahondar un poco más en esto.
0: Sí, justo. Eh Pensando en los millennials que son adultos jóvenes, por decirlo de alguna forma, que ya están empezando ese proceso de decir, bueno, ya me voy a mudar con mi pareja o ya nos vamos a juntar y todo, toda esa parte. Y llega un proceso donde dices, bueno, a lo mejor no estoy preparado por un bebé porque justo sé que no tengo buena organización Ajá. y no. Y siempre queda esa pregunta de, ¿cómo voy a mantenerlo? No. Sí. Pero dices, bueno, una mascotita no me va a quitar mucho dinero o mucho tiempo. Y no, o sea, ya lo vimos, ya lo platicamos, ¿no? Claro. Del gasto que representa.
1: Sí, porque no nada más es su alimentación, es estar preparado por si ocurre una emergencia que lo lleguen a atropellar o que se enferma o pues los gastos eh, rutinarios como son las vacunas, la desparasitación. Aunque hay muchas campañas gratuitas, en ocasiones pues no tenemos el tiempo de estar esperando que llegue la campaña y tenemos que ir al veterinario. Entonces también ver que una consulta sale de 600 a, a 2.000 o 3.000 pesos, dependiendo a dónde lo lleves. Entonces sí es importante tener conciencia que esto es un gasto que también hay que incluir en nuestro presupuesto fijo, Porque mes a mes, pues hay que darle de comer a tu mascota, ¿no? No le puedes dejar ahí cualquier cosa. Y bueno, ¿para ti cuál sería
0: así tu mejor consejo después de experimentar ya un poco con esta vida adulta y decir, bueno, yo cometí mejor este error o yo eh, hice esto y me mejoró mucho mis finanzas?
1: Eh, lo más importante y el consejo que yo les daría sobre todo es checar esto de los pagos pequeños que vas haciendo y los gastos que tienes mes a mes sobre todo con las tarjetas de crédito porque llega un momento donde sí te rebasan estos paguitos que ves como muy chiquitos pero no al final ya suma demasiado y ya no nada más es el pago de la tarjeta sino simplemente es la renta en lo que tienes que pagar de celular los gastos de, del hogar entonces cuando ya llega un momento en el que dices chin Ya me excedí con la tarjeta, es donde ya tienes que poner un alto. Entonces aquí lo que a mí más me sirvió fue sí llevar un registro de las cosas que iba comprando mensuales. Entonces decía, bueno, sí voy a sacar a meses estas, no sé, unas botas que me gustaron mucho, Pero también sé que tengo que pagar este, mi teléfono celular, ¿no? Que llega sí. cada mes. Entonces así fui sumando y fui haciendo una cuenta de cuánto era lo que podía realmente gastar. Y aprendí también a decir, bueno, esto no es una necesidad urgente, lo puedo aguantar dos, tres meses y al siguiente comprarlo. Porque también aquí viene otra cosa. Muchas veces caemos en el error de decir, si no lo compro ahorita, después va a estar más caro. Sí. Obviamente sí, porque esto es un proceso de inflación donde ese celular que tanto te gusta y que ahorita cuesta, cuesta 10 mil pesos. Si lo compras en seis meses, va a costar tal vez 11 mil, uh-huh. pero es parte de esto. ¿Y qué prefieres? Ahogarte en tus cuentas y que te lleguen la cuenta bancaria unos intereses que van a ser más de esos mil pesos que vas a pagar después. Yo creo que lo, lo importante es eso, determinar en este momento cuáles son tus verdaderas urgencias. Sí, tienes toda la
0: razón y yo eh, lo que recomendaría y porque a mí me pasa y me sirve mucho apuntar. Yo yeah. de verdad hay veces que digo es esto en que gasté dice 80 pesos y no sé, no No reconozco el pago y es como de bueno, confío en que algo gasté, pero empieza a haber un descontrol, ¿no? Porque puede ser justo un un gasto hormiga que no estás notando, ¿no? Y entonces, eh, sí, anotar. O sea, yo trato de anotar justo ya tengo presente mis gastos fijos porque pues cada mes pago renta, luz, agua, servicios, comida, y ya sé más o menos cuánto va a llevarme, pero todo lo demás, entonces justo anotar como de bueno, En el día que hice, ah, pues fui, me compré el agua, fui, comí en la calle, fui, y me fui en un, este, pagué de la aplicación de transporte, ¿no? Eso sería lo principal, y lo segundo preguntarte, como dices, preguntarte ¿realmente lo necesito? Porque a veces sí. también caemos en eso mucho como de, de ya lo necesito ahora y si no lo tengo es que ya claro. no estoy a la moda. ¿no? Sí,
1: y es que es eso. O sea, también caemos en esta cultura del consumismo donde vemos algo y lo queremos, ¿no? O dices, ay, lo necesito ya. Y realmente no es como tal una necesidad y no va a pasar nada si te esperas un poco para comprarlo. Yo les tengo aquí cinco recomendaciones que creo que nos ayudarían bastante para poder es salir de esto y no quedarte sin dinero cada quincena, que es contratar solo los servicios de streaming que realmente utilizas, como decías tú, llevar un registro de todos tus gastos y los ingresos que tienes, gastar de acuerdo a tus posibilidades, o sea, esto de no excedernos en, en cosas para la, las que realmente no nos alcanza es, es algo básico pero que luego no tenemos conciencia, otro muy importante es no utilizar las tarjetas de crédito como si fuera dinero extra. O sea, el dinero de la tarjeta no es tuyo. Al final lo tienes que pagar y lo tienes que pagar con intereses. Entonces, si no vas a ser una persona que pague el total para no generar intereses, entonces no lo pienses, no utilizas las tarjetas. Sí utilizo una tarjeta de crédito porque es un instrumento financiero que al final te genera, eh, pues está, te, te ayuda a tener un historial en el buro de crédito que también es positivo pero saber que no es tu dinero. Entonces no confiarse en eso. Y por último, yo lo que sí recomendaría es sí tener un esquema de ahorro inversión, porque al final, si tú tienes tu dinero eh, guardado y ya juntaste determinada cantidad, lo que te conviene es ponerlo en inversión y no tenerlo en tu casa o tenerlo ahí solamente reservado en tus apartados del banco, sino tenerlo en inversión para que al final de cierto tiempo, pues te dé unos cuantos intereses y así tu dinero pues vaya creciendo de forma más segura.
0: Pues bueno, yo me quedo con esas recomendaciones. Hay unas que necesito aplicarlas mejor y otras que, pues, está bien que las siga teniendo, ¿no? Y seguir experimentando, claro. ¿no? Y no tenerle miedo ni, ni a ver números, ni empezar a ponerte serio, ¿no? Con, con tus finanzas, porque al final sí. es bueno y maduras, ¿no?
1: Claro, y no caer en el estrés financiero, porque el estrés financiero es algo que nos afecta a todos los adultos jóvenes y es una de las causas principales por las que la gente se enferma, entonces sí, hay que tener en cuenta que no hay que estresarse por esto, simplemente actuar y poner ahí un plan de acción. Pues eso sería todo en este episodio de dinero y finanzas personales, yo soy Diana Zaragoza estuvo conmigo Ada y Ruiz recuerden escuchar más episodios de dinero y finanzas personales y consultar la página del Heraldo de México donde van a encontrar más información sobre finanzas personales hasta la próxima